0: Dans cette série de podcasts questions réponses, je pose vos questions à mes invités. Donc ce sont des questions que j'ai recueillies sur LinkedIn et à travers ma newsletter. On est d'accord, questions réponses, ce n'est pas un titre bien terrible. J'avais pensé avec Q&A, mais bon, parlons français, ce n'est pas grave. Vous avez compris le principe. De nouveau avec mon invité Julien Métaillé, Ozinter, Red Simer, qui est aussi le créateur de la plateforme Ozint avec un Z. Je suis Mickaël Virgon, bienvenue sur mon podcast Cybersécurité All Day. Sachez que je publie cet échange en deux parties, puisque j'ai une indice de contenu, et en un seul podcast, ça fait beaucoup trop. Petite parenthèse avant de commencer, puisque c'est un petit succès, mais un succès tout de même. Le podcast, au 10 octobre 2022, c'est plus de 53 000 écoutes au total. Alors, je ne cours pas après les stats, hein, mais ça fait quand même plaisir. Et tout ça, c'est grâce à mes invités et grâce à vous tous et à vous toutes hein, qui écoutez le podcast. Donc, je vous remercie tous. Et donc, voici la première partie de mon échange avec Julien pour la partie questions-réponses à propos de l'usine. On va passer à la seconde partie. Je vais quand même déjà remercier hein, les auditeurs qui ont joué le jeu, qui ont posé des questions hein, sur mon post LinkedIn et aussi à travers manager Et c'est vrai que c'est assez cool, hein, comme ça, de je, je faire on va dire, ce genre de choses. Hein. Ça leur permet aussi tu vois, de pouvoir leur poser la question pour toi, qui au passage sont aussi des questions que j'avais prévu de te poser. Et au passage, j'en profite aussi pour rappeler hein, que tu avais fait au début une courte démo visuelle. Hein, et j'attacherai le lien de ton post LinkedIn dans la description de l'épisode aussi. La première question, c'était de Jean-Noël, qui demandait est-ce qu'il existe hein, un intitulé de métier spécifique hein, donc Par exemple, un investigateur numérique. aussi, elle me demandait hein, si l'intitulé de métier.. Il a du sens en lui-même. Et aussi, il demande hein, si la pratique de l'osint est transversale. Peut-être que cette pratique peut se passer d'un intitulé de métier.
1: Alors, mettre annonce sur les choses, c'est toujours un petit peu compliqué, mmh. notamment sur les, sur les nouveaux métiers. Investigateur numérique, c'est le terme français aujourd'hui qu'on qu qu voit le plus souvent sur, sur certains profils. Euh, son petit pendant anglais, c'est osinter, hein, qui aujourd'hui euh, rentre aussi un petit peu dans les, voilà, dans, dans les mœurs. On a des consultants en recherche numérique qui vont être mmh. voilà, pour, pour de l'accompagnement. Et puis, dans le monde professionnel, on appelle ça des spécialistes en « swell intelligence », des « swell intelligenceurs ». Voilà, on peut toujours angliciser les, les termes. Euh, encore une fois, l'ozine n'est pas un métier à part entière aujourd'hui. Il est couplé ou associé généralement à une mission plus large. Donc, le, son, quelque part, son nom va dépendre un peu de la mission dans laquelle il va être associé. Si on fait de l'ozine dans le cadre d'un pen-test, on est un pen-tester si on fait de l'osine dans le cadre d'une enquête de personnes clés, on va être effectivement un enquêteur privé. Quelque part, c'est la finalité de l'enquête qui va déterminer l'appellation. Le, le, Donc, mm. non, aujourd'hui, il n'y a pas de... À ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas d'appellation générale spécifique à l'osine, en tout cas.
0: Ouais. Et quelque part, on va dire, pour, le, pour faire une métaphore, une très mauvaise métaphore, c'est un peu, mettons comme si tu fais euh, l'athléticisme. Quand les mecs, ils courent, est-ce que tu fais 400 mètres le 100 mètres, c'est un peu ce genre de choses, on va dire. Tout dépend, finalement. En fait, c'est une compétence, l'osine, quelque part. Et après, tu l'appliques à différents types hein, de métiers. C'est un peu ça. Le... Ben,
1: ouais, l'osine, c'est être coureur, quoi. Et coureur, c'est pas un sport. Donc, il euh, y a coureur de fond, il y a coureur d'obstacles, il y a coureur de, <rire> de, de, de sprint. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est une discipline, c'est une compétence hein, qui va permettre, derrière, de remplir des missions ou des objectifs spécifiques. Mais non, non, c'est... Hein, encore une fois, à, sauf à pratiquer pour le plaisir, comme on peut le faire euh, dans, dans la communauté, où là, effectivement, le thermosinter prend tout son, tout son sens. Il euh, n'y a pas de but en soi, si ce n'est de progresser et de s'amuser. Dès que c'est appliqué au monde professionnel, ça fait forcément partie d'un ensemble plus grand euh, ou d'une phase d'une mission plus importante.
0: Mmh. Et voici une question donc, de Nicolas qui demande, d'un point de vue de recrutement, doit-on s'attendre à ce que ces entités aient de plus en plus besoin de ce type de profil à l'avenir
1: Alors là aussi, tout va dépendre des métiers. Mmh. Il y a une grande différence entre embrocher un DSI et embrocher un, un, un mécanicien. C'est pas les mêmes mmh. risques, c'est pas les mêmes besoins. L'enquête aujourd'hui de, de réputation, sauf qui se faisait autrefois via les anciens employeurs du CV aujourd'hui, est facilitée avec effectivement le, le côté réseaux sociaux mais on continue de recevoir des appels hein, aujourd'hui de salariés qui sont partis, sur lesquels l'employeur le s'enseigne un petit peu. Donc ça mmh. n'a non plus pas attendu l'osine pour se faire. En revanche, sur des métiers critiques aujourd'hui, et notamment tout ce qui touche à la donnée, puisque c'est aujourd'hui le, le nerf de la guerre et le, on va dire la cible principale de toutes les, tous les dangers sur Internet, toute personne qui va être recrutée dans le but de gérer des données ou de manipuler des bases de données, je ne serais pas étonné effectivement que ça, ça devienne systématique qu'il y ait une enquête aux ZINT sur la personne. Encore une fois, pour lever les gros doutes, bon, ça ne sera jamais, euh, ça sera jamais une, une, une élimination sûre, mais il va falloir lever les doutes un petit peu sur euh, les télémboudissants. Ce qui peut être un peu dangereux, c'est qu'on peut être jugé à travers ses fréquentations je vais donner un exemple tout bête en ce qui me concerne moi. voilà, mmh. J'ai énormément de contacts sur LinkedIn. Dans mes contacts, il y a des hackers. Il y a des hackers qui ont parfois eu des problèmes avec la justice. Hein. Ça fait partie mmh. aussi des, du monde dans lequel je vis. Mmh. Si demain, je dois être recruté en fonction de mes relations, c'est sûr que dans le monde de la cybersécurité, euh, ça peut poser un problème. Donc, il mmh. faut aussi voilà, faire attention, du côté des recruteurs, de faire attention à ce que vous allez trouver. Là aussi, remettre en doute l'information parce que euh, les choses ont pu changer, les circonstances peuvent être particulières. Donc, les conclusions, Encore une fois, on parle d'information, on parle pas de, de jugement quand on va faire une enquête sur un candidat. Mais je suis à peu près certain que ça va se, se développer euh, au-delà de ce que c'est aujourd'hui et devenir quasi systématique.
0: Mmh. Et tu vois, en fait, cette question me faisait penser à un point, c'est que... Bon, pour le coup, tu en as déjà touché à un point dessus. Hein. Tu sais, quand on parlait en préparation du podcast, hein, tu me disais en fait hein, que tu parlais d'empreintes numériques. Et tu me disais que c'est beaucoup utilisé pour le recrutement hein, sur le marché du travail. Et c'est vrai que cette question m'a fait penser à deux angles différents. Le marché du travail, hein, avec ton profil entre guillemets OSINT, hein, quel type de job tu peux avoir. Mais tu as aussi dans l'autre sens, pour les recruteurs, en fait, comment les recruteurs, ils s'en servent de l'osint pour justement, on va dire, faire l'investigation euh, sur un candidat. Et aussi, du coup, tu as ainsi encore après l'angle après du candidat, comment ils doivent faire attention, à quel types d'informations ils doivent prêter attention hein, qu'ils partagent sur le net. Sachant que potentiellement, on va faire des recherches sur eux, mettons pour un travail ou ce genre de choses.
1: Là aussi, l'attente du recruteur ou de son client final, elle, elle est très variable. Donc ce qui va être positif pour l'un peut être négatif sur l'autre. Je dis n'importe quoi. On, on... Prenons le cas, je vais, allez, je vais recruter par exemple un infographiste. Euh, je vais aller voir un petit peu ses œuvres sur Internet ou ses avis. Peut-être que je vais chercher quelqu'un qui est, alors je vais utiliser un, un mot à la mode, qui est disruptif, qui va aller dans la critique, qui va aller dans la, dans la contestation parce que c'est ce que je vais rechercher dans le cadre de mon recrutement, ou quelqu'un au contraire qui suit bien les normes, les tendances, et qui va être un peu consensuel, parce que j'ai besoin de lui faire faire une mission de, de création qui plaise au plus grand nombre. Donc, Là aussi, euh, l'information que je vais laisser sur Internet, en fonction de qui va la lire, elle ne va pas être euh, appréciée de la même façon. Donc, j'ai envie de dire, ne mettez pas sur Internet quoi que ce soit que vous ne seriez pas prêt à crier dans un bar si vous sortez le soir mais j'ai coutume de dire ça à mon fils à chaque fois qu'il s'en va, c'est euh, « Ne fais rien, dont tu pourrais avoir honte » parce que c'est mmh. la seule chose finalement importante euh, qui va compter sur, sur son image professionnelle. voilà Après, à quoi faire attention Je pense qu'il faut éviter quand même de verser dans les extrêmes. Ça reste mmh. euh, ça, la critique extrême ou l'approbation extrême dans les deux sens. Je pense que ça reste quand même assez négatif globalement pour un recruteur. Euh, accorder du soin à, à, à son image professionnelle, c'est-à-dire... Mmh. C'est très bien d'avoir un profil LinkedIn, mais si on y met une photo de vacances, ce n'est plus <rire> un profil LinkedIn, c'est un profil Facebook. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, les recruteurs, euh, la plage sur laquelle vous avez passé vos vacances, euh, au mieux ils s'en foutent, au pire ça va vous décrédibiliser. Donc euh, voilà, y a, à un moment donné, séparer bien et, et dans votre manière de vous exprimer, c'est important aussi. Euh, si vous venez sur le Discord d'Ozine, vous verrez que je, je parle pas du tout de la même façon sur le Discord que, ce que mm. de la façon dont je m'exprime sur LinkedIn parce que c'est pas les mêmes personnes en face, parce que c'est pas le même média. Donc, il faut aussi adapter sa manière de se comporter aux, aux, aux médias sur lesquels on s'exprime. Et ça, les recruteurs, savent parfaitement voir ouais. le, 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 le candidat qui sait très bien faire la distinction entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Et il va rechercher une attitude professionnelle avant tout. Ouais,
0: ouais. Et tu l'as, t'as mentionné plusieurs aspects assez intéressants, avant de passer sur la question suivante. Hein. Tu parles notamment, tu dis à ton fils, hein, de de ne rien faire de choses qui est ok est pour avoir honte. Et ça me fait penser, tu sais, mettons, les gens qui... Je me rappelle toujours, hein, moi j'avais vu dans le train, un mec il avait un tatouage, c'est un... un smiley, hein, un émoticône, en fait, sur la main. Et quand tu regardais, il le cachait. Et je me suis dit, merde, en fait, quand tu as un tatouage, c'est pareil. Fais attention que ce tatouage, tu sois prêt, mettons, à le montrer tout le temps. Que tu en aies pas honte, que t'aies pas besoin de le cacher. Et aussi, hein, du coup, par rapport à ce que tu dis, tu as aussi, hein, du coup, beaucoup la partie contexte quelque part. Mettons, tu es tatoueur, c'est ok d'avoir plein de tatouages. Mettons, voilà, sur le... Sur le visage, sur le cou, ce que tu veux. Par contre, après, évidemment, tu vas. Il n'y a
1: pas de Il a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de règle. Aujourd'hui, dans les métiers artistiques, euh, bien sûr, avoir un tatouage, ça ne pose aucun souci. J'allais dire, même les fringues que tu vas porter auront euh, peu ou pas d'influence, voire même pourront définir une créativité. Donc, ça peut être positif d'avoir mm -hmm. ce type de choses. Demain, si jamais tu vas travailler dans la banque, un tatouage apparent aujourd'hui, c'est encore éliminatoire. Aller au boulot sans cravate, c'est encore éliminatoire. Alors, les choses changent hein, petit à petit. Mmh. Mais il y a certains milieux dans lesquels, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de, 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 de dépasser un petit peu des normes. Donc, il faut mmh. savoir aussi, en fonction de ce qu'on veut faire, bah, faire des choix, hein, tout simplement.
0: En gros, le maître mot, c'est mets sur Internet les infos que tu es à l'aise à dire de mettre en avant ou que l'on puisse voilà. trouver. Concrètement, c'est ça, quoi. Si tu n'es pas à l'aise, ne mets oui, pas. Puis... Et si tu les, euh, pas de souci. Bon. Et puis travaille
1: ton travaille ton image, c'est-à-dire que y a il y a la il la sphère privée avec les réseaux sociaux privés, et puis il y a la sphère professionnelle ou publique sur laquelle effectivement euh, ben on va pas publier les mêmes choses de la même façon bien entendu. Et travailler son image, euh, réfléchir avant de poster un truc. Alors je dis ça mais je suis moi aussi j'ai le sang chaud, j'ai tendance à poster parfois un peu vite. Donc euh, voilà, nul n'est prophète dans son pays, mais la recommandation, c'est quand même de faire effectivement réfléchir à deux fois comment ce que je peux me poster va être interprété par les gens qui vont me lire, et en particulier si je suis en, en période euh, « je cherche du boulot » ou euh, « euh, ou ça va pas bien avec mon patron ». quoi. Voilà, faites fait attention. Mm -hmm. en, en théorie, l'information collectée sur les réseaux sociaux ne permet pas de faire des licenciements, par exemple. Mm -hmm. Je dis bien en théorie, mais dans certains métiers, c'est éliminatoire. Si demain, je ne sais pas, vous transgressez la loi ouvertement en ligne alors que vous êtes vous travaillez dans la banque ou mmh. dans des métiers de fonction publique, euh, je pense que devant un prud'homme, ça fait pas. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui pourrait être cité. Donc, encore une fois, connaissez, connaissez votre environnement, votre, votre milieu professionnel, ces bonnes pratiques, parce qu'il n'y a pas que la loi, il y a aussi euh, ce qui se fait ou ne se fait pas dans un milieu professionnel. Quoi.
0: Mmh. Nicolas aussi me pose la question par rapport notamment à la partie réglementaire. Dans quel cadre hein, est-ce que tu utilises hein, ces ressources Donc, il demande un entreprise, enseignement, usage pro. Et aussi, hein, du coup, on peut aussi couper cette question finalement à te laisser l'opportunité, hein, au final, de parler un peu plus de ton expérience perso. Donc, comment tu t'es formé Un petit peu, voilà. Euh, en fait, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, toi, euh, par rapport à Losint euh...
1: Alors, j'ai commencé depuis le début parce que Losint, euh, chez moi, ça date d'il y a très longtemps. J'allais dire de bien avant Internet. C'est une anecdote que je raconte assez peu, mais. J'étais gamin, j'étais en vacances à l'île de Ré. Il y avait mmh. une maison abandonnée à côté du camping que tous les gamins pensaient hanter. Voilà, c'est les, les, euh, les petites histoires que se racontent les gamins. <rire> les histoires... Et moi, et... ouais, c'est une vraie histoire. Hein, <rire> et, et moi, j'ai voulu savoir à qui appartenait la maison. J'ai voulu savoir pourquoi il y avait... depuis euh, d un, d un... tant de temps, il n'y avait personne mmh. dedans. Est-ce qu'il y, un... Est qu y avait eu un mort Est-ce qu'il y avait un fantôme dans la maison Etc. Et donc j'ai à l'époque, avec mes petits moyens de l'époque, c'est-à-dire un gros annuaire, un, une cabine téléphonique et une carte de téléphonique pour les plus anciens, euh, j'ai cherché quelques informations sur cette maison, etc. Et le, le plaisir de l'enquête, en fait, je, aussi loin que je me souvienne, hein, j'ai réfléchi un peu à la question avant, avant le podcast, je pense que c'est la première fois que j'ai ressenti ce besoin de dire, j'ai besoin de trouver des choses que, que je ne connais pas. Voilà, ça c'est la petite histoire, la petite anecdote. Plus plus concrètement, euh, je travaille dans le monde du développement depuis une petite vingtaine d'années. C'est-à-dire que comme tous les gens qui ont fait de l'exploitation de sites internet, et euh, eh ben j'en ai pris un peu plein la gueule de la part des hackers. Donc euh, ça fait euh, quelques années que voilà que je suis du côté que j'étais du côté bleu de la barrière. J'ai décidé de passer de l'autre côté euh, en cybersécurité offensive dans le but de dire aujourd'hui il y a des choses que j'ai subies autrefois que, que j'aimerais aujourd'hui euh, voilà pratiquer de l'autre côté et surtout d'accompagner les entreprises qui la plupart du temps, sont pas informés sur les dangers à se protéger. Donc, à travers les tests d'intrusion, d'une part, et également tous les dangers autour du phishing pédagogique, puisqu'aujourd'hui, euh, c'est souvent par là que les entreprises euh, sont compromises. Et dans ces deux disciplines, le pen testing et le phishing, il y a une partie aux int, parce qu'on va orienter son pen test en fonction des informations techniques qu'on va pouvoir trouver. Mm -hmm. Parce qu'on va faire son phishing pédagogique, je dis bien pédagogique, hein, tout, mm -hmm. tout ça est, est réalisé sous contrat bien entendu, il hein, n'y a rien de sauvage là-dedans. On va faire du phishing pédagogique à partir d'informations trouvées sur les, sur les pages d'entreprise ou sur les réseaux sociaux d'entreprise ou sur les personnes clés. Et aujourd'hui la Lozint fait intégrante partie, partie intégrante pardon, de, de, de toutes les missions de cybersécurité offensive que je peux faire pour le compte de mes clients.
0: Mm -hmm. Et du coup, tu vois, transition parfaite, hein, là, je problème de phishing pédagogique. Hein on va dire dans le contexte d'un contrat. Justement, c'était la question de Stéphane hein, qui demandait, dans le cadre contractuel et réglementaire d'une mission d'osint chez un client final, notamment quelles sont les clauses à intégrer, hein, les pièges à éviter hein, sur ce type de mission. Et je vais aussi coupler cette question avec celle de Jean-Noël qui demandait est-ce que travailler à partir de sources ouvertes fait qu'on peut travailler n'importe comment d'un point de vue légal en osint Et aussi, une question. question. <rire> Ou bien, est-ce que ça demande un cadre réglementaire et contractuel particulier, un peu comme un pen test
1: Alors, aujourd'hui, ce que je dis tout à l'heure, on est dans le gris juridique. Mmh. C'est-à-dire que tout le monde en France a le droit d'effectuer des recherches en source ouverte. Mmh. Il, y a, il y a une phrase qu'on m'a dite il n'y a pas longtemps. Pareil, un spécialiste de, de, de la recherche en, en veille stratégique m'a dit « L'information, elle peut être absolument légale, mais l'intelligence qu'on va y mettre peut devenir illégale. » Et ça, c'est un principe qui aujourd'hui n'est pas encore transcrit dans le droit, tout simplement, parce que on est dans la subjectivité la plus complète. Je m'explique.
0: Mm
1: -hmm. Publier des photos d'une personne, ça peut être considéré comme trivial. Faire de la reconnaissance faciale et en déterminer le nom et une autre photo de quelqu'un, on, on est déjà dans de, dans, dans de l'intelligence, et là, on, on est déjà, on frôle déjà avec les, les limites de la légalité. Donc, dans tous les cas, pour, pour reboucler avec la question initiale, à partir du moment où vous allez tra travailler pour un client final, mmh. il y a l'obligation légale et morale d'avoir un contrat euh, qui va dé déterminer un certain nombre de choses. Alors, j'ai listé quelques, mmh. les points importants qui doivent paraître dans un contrat. Donc là, on parle de contrat de pen test, comme de contrat de recherche d'information, comme de contrat de phishing pédagogique. La première consiste à déterminer le scope de, de, de la mission, c'est-à-dire de dire voilà, on va s'attaquer à tel type de cible et on ne va pas en sortir, et si toutefois on était amené à en sortir, on sera prié d'ignorer les informations en dehors du scope. Ça c'est important parce que ça détermine la limite de la couverture juridique de l'exécution du contrat. Le deuxième point, c'est toutes les clauses de limitation de responsabilité, c'est-à-dire les conséquences que pourrait avoir la fourniture de votre travail sur la suite mmh. des événements. C'est-à-dire de dire, voilà, moi j'ai fait une enquête aux INT ou un pen test j'ai j'ai pub... rendu à mon client une telle information. Ce que mon client va faire de ces informations ne doit pas, euh, aujourd'hui, impliquer ma responsabilité. Ma mission s'arrête à partir du moment où j'ai rendu mon rapport. Et derrière, il y a, euh, comment dire, il y a transfert de la mm -hmm. responsabilité sur les de... sur les informations et les données. Donc ça, c'est important. Et là, on est vraiment dans du droit. Euh, J'invite tous nos auditeurs qui bossent dans le juridique euh, sur ces sujets-là. À nouveau, je suis pas avocat, hein, j'ai des mm -hmm. notions de droit, bien sûr, mais euh, je suis accompagné par quelqu'un qui, qui, qui valide mes contrats et qui valide mes, mes actions, et souvent mes publications, d'ailleurs. Je lui fais un petit clin d'œil parce que je l'embête mm -hmm. parfois le dimanche quand je fais les publications. <rire> <rire> mais voilà, important, c'est effectivement d'être suivi aussi par un juriste parce que
0: ouais.
1: nul, personne n'est censé être un avocat et nul n'est censé ignorer la loi et quand même une vaste rigolade en France. Euh, au vu des 36 000 articles que compose le code pénal. <rire> mm -hmm. L'autre point important, c'est bien sûr de préciser sur les contrats les, les, les clauses RGPD, c'est-à-dire les clauses de conservation et de confidentialité sur les données. Par exemple, moi je conserve mes, mes rapports pendant une durée de 7 à 14 jours et ensuite j'en mm -hmm. fais la destruction absolue. C'est-à-dire que je ne conserve aucune trace de mon travail effectué une fois qu'il a été remis et accusé de réception de mon client. Parce que, tout simplement, si demain je me fais pirater, j'ai pas forcément envie que de mettre en danger les données concernant mes clients. Donc voilà, là aussi, ce sont des bonnes pratiques. Il n'y a, a pas de réglementation sur le sujet, mais ce sont des bonnes pratiques. Après, pour rebondir sur la deuxième partie de la question, c'est-à-dire les pièges à éviter dans, sur ce type de mission. Donc on parle bien de, de mission professionnelle. Hein, on parle pas d'enquêter de, mmh. sur, sur le voisin ou sur, euh, ou sur les vacances de son frère. <rire> ou de son ami <rire> le, le, le premier piège enfin, les deux pièges à éviter c'est euh, d'avoir trop d'informations qui soient mal classées ou mal ordonnées c'est à dire de, part, de noyer l'information principale par des informations qui sont, qui sont secondaires donc la hiérarchisation de la, du rapport et de la data est, est importante euh, pire que tout ce serait des informations fausses ou mal interprétées c'est à dire des informations sur lesquelles on n'a pas, on on pas fait la levée de doute ou on n'a pas émis un doute raisonnable en disant, voilà, nous pensons que, selon nous, à X% nous pensons que, le pire ce serait d'affirmer quelque chose de faux, et ça c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences, parfois, qu'on a du mal à mesurer en tout cas. Après, bien sûr, je reviens à nouveau sur l'illégalité des collectes des données, bon, on... on, on on flirte toujours avec les limites hein, sur ces sujets-là, euh, mm. entre les données personnelles, entre les, la manière dont on a obtenu les informations. Est-ce que la source dite « open » a elle-même obtenu ces informations de mm. manière légale J'ai envie de dire doutons de tout, hein, donc euh, voilà, soyons très prudents. Et encore une fois, aujourd'hui, oh. euh, le droit se structure de jour en jour sur ces sujets-là. Je fais un petit pas de côté volontairement. En ce moment, le droit se structure notamment sur tout ce qui est MFT, Métaverse et crypto mmh. parce qu'aujourd'hui, ça, ça va être les sujets principaux de tous les cabinets de droit du monde, je pense, dans les prochaines années. Et mmh. aujourd'hui, il y a, y a rien tout simplement qui existe sur ces sujets-là. Le droit évolue à son rythme et qui est infiniment moindre que celui d'Internet. Donc, encore une fois, soyez, faites une veille technologique aussi quand vous faites ce type de mission sur l'évolution du droit, parce que <coughs> ça bouge, il y a des nouvelles choses, euh, mm. et ça fait partie, en tout cas, des, des, des évolutions futures et euh, des, des publications de ces prochaines années. Les bonnes pratiques imposent aussi d'être euh, d'expliquer, bien sûr, au-delà de la synthèse destinée mm. à, au lecteur des rapports, de détailler, bien sûr, la méthodologie utilisée, mm. et le ce qu'on appelle le write-up dans notre langage, c'est-à-dire le mm. le cheminement de pensée qui ont permis de, de partir d'un point A pour arriver à un point B. Et ça, aujourd'hui, euh, il est absolument indispensable dans vos rapports de mettre le cheminement complet, les captures d'écran, les petites flèches, comment j'ai pivoté, comment j'ai trouvé cette info, etc. etc. Voilà. Le, le, la méthode est aussi importante que le résultat dans, dans okay. les rapports, bien entendu. Il est important de faire de la collecte de preuves. Pourquoi mmh. Parce que je disais tout à l'heure que les informations ne disparaissaient pas d'Internet. En revanche, elles peuvent devenir beaucoup plus difficiles à retrouver si jamais... Mmh. Éventuellement, votre cible se rend compte ben, que qu'elle que, qu a été enquêtée et que les donc stocker euh, les preuves et des captures d'écran dater. Encore une fois, le recueil de preuves fait partie notamment si le mmh. rapport est, est destiné à être produit devant un tribunal ou, <coughs> ou devant les autorités. Le recueil de preuves est important et ne comptez pas sur la mémoire d'internet parce que le, le fichier mmh. peut être déplacé, peut être euh, détruit, plus difficile à retrouver. Voilà, donc euh, voilà. Et puis pour conclure, bah le manque de discrétion, là aussi, nous sommes dans des métiers où il est euh, Alors j'en suis le parfait contre-exemple puisque je parle de cybersécurité à longueur de journée sur LinkedIn, mais il mmh. est de voilà, il est de bonne pratique dans nos métiers, de rester discret, de faire attention à ce qu'on qu publie, bien sûr, en aucun cas, en aucun cas de parler de ses clients, qui sont une, une information absolument confidentielle. À quelques exceptions près, moi, qui m'ont à le faire, je ne cite mmh. euh, jamais le nom de mes clients parce que c'est tout simplement, euh, je respecte les clauses de confidentialité. Voilà.
0: Mmh. Ouais. Tu vois, ça me fait penser à un truc, hein, quand même un détail assez important que tu as mentionné. Tu sais, avant, je te demandais dans la partie précédente hein, comment tu jugeais de la crédibilité d'une source. Et tu as mentionné quand même un point qui est super important, qui est effectivement, tu as l'aspect légal hein, de ce que toi, tu fais dans tes recherches. Mais tu as aussi l'aspect légal de la manière dont l'information a été obtenue à travers la source hein, que tu utilises. Parce que si eux-mêmes l'ont obtenue de manière illégale, ben en fait, voilà tu, tu es aussi responsable du coup euh, d'utiliser un service qui, lui-même à la base, ne l'a pas obtenu hein, de manière. Euh...
1: C'est ça. Je, 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 vais, je vais citer un exemple là, pour illustrer ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, ouais. on trouve assez, assez facilement sur, euh, sur Internet, et, et pas que le Darknet d'ailleurs des fichiers de ce qu'on appelle des data leaks, c'est-à-dire des mmh. données qui ont fuité. Sûr. Alors c'est vrai qu'il suffit d'un clic pour les télécharger, les consulter, etc. Mais encore une fois, à partir du moment où vous avez téléchargé ce fichier, qu'il est stocké chez vous, vous devenez complice,
0: mmh.
1: quelque part, de la diffusion de ces données. Donc même si ça vous semble pas illégal de télécharger un fichier sur Internet, ça peut, ça peut le devenir. Un autre exemple, un truc qu'adorent les, les Ozvinter et les hackers de manière générale, c'est ce qu'on appelle... Les, les Google Docs. Les Google Docs, c'est-à-dire, c'est des petites chaînes de caractères qu'on va taper sur Google et qui vont sortir un certain nombre d'informations très précises. Je vais donner un exemple parce qu'il il, il a été diffusé. Non, 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 il n'est pas. Voilà, par exemple, euh, cher, chercher tous les documents PDF dont, dont ouais. le titre dont, qui contiennent ne pas diffuser. <rire> voilà, ça fait partie des trucs. Ouais. Et ça, aujourd'hui, même si on tombe sur des, des fichiers que Google a gentiment indexés parce qu'ils ont été mal protégés, le mmh. fait de les télécharger, de les consulter, mmh. est, 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 est illégal. Alors bon, moi je me permets des choses parce que je fais aussi de la recherche en cybersécurité et que quelque part, j'ai envie de dire, l'inscription sur mon cabisme me protège un petit peu. Mais encore une fois, la, la, la frontière, et ça on ne se mmh. l'imagine pas parce que, parce que tout le monde ne sait pas ce genre de choses, la frontière entre ce qui paraît légal et ce qui ne l'est pas, elle est très très fine. Donc encore une fois, ce qu'on va faire avec l'OSINT... Il y, a, il y a le principe du droit français qui va s'appliquer, le principe de base, c'est tout va dépendre de l'intention. Soit on fait de l'intention louable, comme aider une entreprise à se protéger, retrouver une personne, ou, ou faire du pédagogique, un petit peu comme je peux faire à travers mes challenges, et mon intention n'est pas de nuire, hein, donc aujourd'hui la légalité du, procé du procédé, elle est, elle est plutôt en ma faveur, et je dis bien plutôt. Soit l'intention est de nuire... Euh, retrouver une ex-copine pour faire du harcèlement, faire du chantage sur ses voisins, etc. Et là, on est clairement dans l'illégalité. Donc, d'une même action, si l'intention est différente, on est d'un côté ou de l'autre de la barrière. Et, et encore une fois, il hein, faut être expert du droit aujourd'hui pour euh, toujours être sûr de savoir où on est.
0: Parfaite transition. Tu disais là, à l'instant hein, que la frontière, hein, ce qui est légal, est fine. Et c'est aussi vrai pour la partie, la frontière de l'éthique. D'accord. Et là justement ces deux questions qui avaient été posées, hein, donc je vais les coupler ensemble. Hein. Donc celle hein, de Jean-Noël qui demande justement, déjà premièrement, donc tu en a touché un mot, hein, oui, s'il y a de il y a de l'éthique hein, enfin, hein, dans l'osite, et en quelqu'un qui avait euh, cette éthique, voici il demande hein, justement, bah, en fait qu'est-ce qui est éthique hein, de faire euh, avec les renseignements qui sont obtenus, revendre les enseignements, garder une partie pour soi. Et aussi un couplet du coup à une question de Pascal qui demande « La diffusion de l'information peut-elle être différée pour certains ?» Et si c'est le cas, pourquoi ?« Quelles informations sont écartées et pour quelles raisons ?» Et aussi une demande « Existe-t-il des accès restreints à une personne ou à plusieurs ?» Alors ça fait beaucoup de questions. <rire> bon, bon question. le cadre, est ouais, <rire> <ouais>. <rire> le,
1: cadre le, le cadre éthique, euh, il, est, euh, il est indispensable à la pratique de l'Ozint aujourd'hui. Encore une fois, je vais répondre avec des généralités parce qu'il euh, y a tellement de cas possibles et envisagés. Aujourd'hui, il ne faut pas créer de victimes quelque part quand on fait de l'osine. C'est-à-dire pas mm. que, que, que ce qu'on va trouver, voir, rediffuser, ne puisse pas porter préjudice à la personne concernée. Je fais, je fais un peu attention dans mes, dans mes write-up de challenge, j'essaie de, de flouter euh, mm. tout ce qui est image, photo. Alors, on perd un peu de qualité pédagogique des choses, on perd un peu de reproductibilité des processus, mais j'essaye de faire un peu attention. Alors, j'ai entendu m des, des remarques qui me disaient que c'est un peu hypocrite, il est facile de retrouver les infos, finalement, malgré le floutage, etc. Bon, bien sûr, quand on est mal intentionné, on peut toujours faire quelque chose. Voilà, mm. J'essaye, je privilégie le côté pédagogique et le côté surtout prise de conscience de, de mes lecteurs euh, devant la vie privée des influenceurs. Je considère aujourd'hui qu'un influenceur qui a euh, qui a une, une vie publique sur ces sur ces choses-là euh, qu souhaite que ces données soient soient vues et visibles. J'ai fixé une limite éthique en tout cas dans mes challenges un petit peu basse volontairement parce que encore une fois je suis partisan de la comment dire, de la cybersécurité offensive c'est-à-dire de faire prendre conscience aux gens et, et de, de les mettre dans des situations réelles pour que la prise de conscience soit plus efficace et plus rapide. Ça, c'est pour la partie OSINT. En ce qui concerne mon activité professionnelle, là, en revanche, je, je, je tente et j'essaye d'être d'une éthi éthique absolue autant que possible euh, à tous les niveaux de pratique de ce que je fais en termes de pentest. On en a parlé sur les contrats, on en a parlé sur les déroulés, le respect des, des périodes sur lesquelles les missions <rire> sont établies, euh, le, les processus d'information du personnel, quand on fait du phishing pédagogique, parce qu'il y a des obligations euh, au niveau du code du travail, de prévenir les collaborateurs que des tests de sécurité de ce type-là sont effectués. Donc là aussi, il y a une éthique à avoir vis-à-vis -vis des personnes qui vont être concernées par ces types de tests, mais qui, encore une fois, est au choix de l'entreprise. Mmh. Je dis un exemple, par exemple, une entreprise qui va mandater pour faire du Red Team. Alors le Red Team, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, C'est, on va dire, ce sont des attaques globales sur les entreprises indépendamment de la méthode. Donc là, on a un petit peu carte blanche pour faire ce qu'on veut. Euh, J'ai envie de dire le côté carte blanche euh, ouvre la voie à toutes les dérives et, et c'est bien le souci. Le réti n'est pas beaucoup dé développé en France à cause de ça. Hein, le, je pense que le cadre réglementaire est tellement pas adapté. Mais aujourd'hui, ce sont des vrais, des vrais audits qui représentent une vraie menace sur les entreprises. Et aujourd'hui, euh, l'éthique doit être au cœur de ce genre de choses. On peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que dans le cadre d'un red team, on nous le demande. Donc c'est là qu'est mmh. toute l'ambiguïté toute entre le côté « il faut être éthique dans ses actions » et le côté « on a quand même une, un métier qui nous demande un petit peu parfois voilà, d'utiliser des méthodes qui sont pas, pas toujours... Euh, » <rire> toujours euh, c'est pas forcément éthique, mais pas toujours apprécié ouais. des personnes euh, sur lesquelles elles vont porter. Et, et, et on n'aime pas hein, être pris en défaut quand on, quand on a cliqué sur un mail de phishing on, a, ben, on se sent un peu coupable etc Alors, à nous aussi de faire ce travail de dire attention d'abord l'idée de pointer personne du doigt en particulier mais simplement d'expliquer qu'il y a un danger que qu'il y a une tendance à et surtout de, de ne pas comment dire livrer un rapport sans derrière euh, avoir des préconisations un suivi et de la remédiation pour que on ne se contente pas de pointer du doigt une défaillance ou un problème on va aussi apporter une solution et on va accompagner les équipes dans la construction de la solution. Donc, mm -hmm. Pour moi, l'éthique, elle est là, elle est de dire, c'est vrai qu'à un moment donné, on va faire des audits agressifs, on va faire des recherches aux agressives, mais derrière, c'est pour votre bien et on va vous aider à ce que, derrière, vous n'en soyez plus la victime. Et pour moi, l'éthique, elle est, elle est sur la continuité de la mission initiale. Mm
0: -hmm.
1: Tu peux me rappeler les autres questions Parce que <rire> j'ai oublié. Il y a une question sur l'éthique et il y avait une question sur autre chose. Euh
0: sur cette question-ci, tu veux dire
1: Ouais, tu avais groupé 3-4 questions,
0: je sais ouais, plus. J'avoue, moi en fait, j'essaie des, euh, des fois Je me demande si c'est mieux de lire les questions des gens directement, ou de les, les reformuler, mais c'est vrai, vrai que des fois, pour moi, les questions sont les mêmes, mais c'est vrai que des fois c'est <rire> la nuance. Ouais.
1: Réponses, Alors, euh, c est, c est la... Alors, la question de Pascal est intéressante sur la diffusion de données, euh, peut-être différée pour certains. Bon. L'OSINT est quand même globalement rarement destiné à être diffusé à grande échelle. Généralement, ce sont des enquêtes pour un but spécifique, pour une entité spécifique, mais euh, on peut avoir des recherches d'intérêt général, comme de la recherche de fugitifs, de la recherche de personnes disparues. Je sais que sur euh, sur FR, il y a pas mal de pratiquants de ces sujets-là. Je, je vous renverrai vers des spécialistes. Ce n'est pas mon cas. Mais aujourd'hui, il y a un cas quand même qu'il faut, qu faut prendre en compte, c'est le cas de l'enquête en cours. Par exemple, une enquête pour terrorisme, une enquête pour, euh, pour agression, braquage, ce genre de choses. Aller faire soi-même son enquête et diffuser, euh, sans contexte et sans méthodologie, des, des informations sur une enquête en cours. Un, vous pouvez euh, mettre en danger des gens. Deux, vous pouvez euh, comment dire, faire une entrave à une enquête officielle des autorités. Et ça, c'est un délit en France, hein, euh, l'entrave le, le, à enquête. Donc, Ce serait quand même dommage de se mettre dans cette situation. C'est bon pour personne, ni pour vous, ni pour les éventuelles victimes, ni pour les autorités, parce que vous n'êtes pas des professionnels de l'enquête, en tout cas de l'enquête criminelle, et à ce titre, publier des infos, pousser des infos, peut avoir des conséquences qu'on qu ne mesure pas. Donc voilà, dans ces cas-là, je considère effectivement. On peut revenir sur des cold cases euh, en se disant tiens, je vais refaire un petit peu l'enquête après coup, parce que ben je sais pas, j'ai le sentiment qu'elle a été bâclée, ou j'aimerais bien avoir d'autres informations. J'ai envie de dire, pourquoi pas l'enquête est close, le jugement a été rendu, bon. Mais sur des choses en cours, oui, respectez un peu le ouais. boulot aussi des autorités, parce que c'est leur, leur métier, c'est leur méthodologie. Et, et encore une fois, euh, vous n'êtes pas forcément dans, non plus dans, dans l'avancement de l'enquête, et il mmh. y a peut-être des choses qui sont en attente, euh, que mmh. vous pourriez mettre en danger à diffuser l'information qu'il ne faudrait pas à mauvais moment, par exemple.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast. La prochaine partie de notre échange sera publiée au prochain épisode. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersécuritéold.fr, dans la partie avis des auditeurs, ou directement sur Apple Podcast. Déjà un, hein, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs, et en plus, ça permet de faire grandir le podcast en le faisant découvrir à plus de personnes. Pour plus de contenu de curation associé à chaque podcast, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite que vous trouvez soit en description de l'épisode ou sur mon site directement. Je vous remercie et puis passez une bonne semaine.